0: Sean bienvenidos todas y todos a Un Mañanero con Cam. En este episodio voy a acercarme a cómo se vive la educación pública en América Latina, o más bien en los pueblos de los Andes. Para esto voy a tener como primer país a Perú y a mis dos invitados, a Gabriela y a Sebastián. La idea es abordar los problemas no solo de esta coyuntura, sino también problemas estructurales de la academia. Y sin más preámbulo, vamos a darle la bienvenida a nuestro primer invitado. Es Sebastián mm. Pérez. Sebastián estudia en la Universidad de San Marcos en Perú. Hola Sebastián, Hola,
1: ¿cómo hola, hola a todos.
0: Bueno, cuéntanos un poco qué estudia. Bueno,
1: yo estudio Ingeniería Geográfica en San Marcos y pues más o menos mi carrera es conservación del medio ambiente. Más que todo es como que solucionar problemas ambientales tiene varias ramas, es muy rarito. Tiene...
0: ¿Ahora estás estudiando?
1: Básicamente no, ya que mi universidad, al ser nacional, no tenía implementado muy bien lo que es un sistema virtual para clases. Supuestamente mis clases inician uh -huh. el día de mañana recién, o sea, prácticamente se ha perdido un ciclo del año uh -huh. académico. Estábamos muy mal, que nos cansé, o sea, nos decían, no, que la siguiente semana, que el siguiente mes. Y así nos han paseado ya tres meses, pues, que no han iniciado las clases durante tres meses. Bueno.
0: Claro. Bueno, pero una pregunta ahí es que la, la academia en Perú se diferencia entre pública y privada, ¿no? Como, pues, en la mayoría de países de Latinoamérica. Y, bueno, es muy interesante pensar, tú, desde la academia pública... ¿Cuál ves que es la mayor diferencia, digamos, de la implementación de este sistema virtual? Eh, tú tienes amigos en la academia privada y dicen como, bueno, tal vez tenemos un poquito más implementado este sistema, ¿o tú cómo ves la situación?
1: Eh, algunas universidades, bueno, cada universidad pública se maneja por sí sola. Cada universidad pública tiene su propio rector y cada universidad pública, las inversiones del Estado las, las maneja de manera diferente. Hay universidades públicas que ya han iniciado clases, como hay universidades que no y todavía no se sabe cuándo van a iniciar. El ejemplo de San Marcos, bueno, ya tenemos fecha de inicio, pero se demoró más. Eh, el Estado ha estado invirtiendo, ha estado o sea, mandando dinero a cada universidad para que implemente lo que es un sistema virtual, porque evidentemente la mayoría de universidades públicas no contaba con uno, o no uno bueno al menos. Siempre se paraban colgando los sistemas y ahorita están trabajando más que todo con lo que es Google Meet, Zoom. Y ese tipo de, de aplicaciones para implementar las clases.
0: Pregunta, ¿y la gente de San Marcos que yo siento que está parada, ¿Qué dice? Dice que todo el mundo tiene computadores. ¿Cómo se no, manifiestan? No, no. ¿Qué dice la gente?
1: Muchos están reclamando eso, de que San Marcos, al ser una universidad pública, es como que un poco más evidente que los estudiantes no todos son de, eh, no todos tienen los recursos para que las clases virtuales sean viables. Y lo que se estaba como que exigiendo es de que la universidad apoye a, a cierto alumnado con lo que son máquinas o tal vez la implementación de la conectividad Wi-Fi para que puedan llevar las clases. Se había llegado un estimado por encuestas de que al menos como que 8000 alumnos de San Marcos era que no tenían o una computadora o una conectividad estable o que tenían al menos una dificultad para llevar este, las,
0: clases.
1: las clases virtuales. Ajá, exactamente, y justamente el rectorado, el rectorado de la universidad sí fue muy claro al decirlo, de que este un 30% del alumnado no iba a poder llevar clases, pero eso fue como que, es decir, bueno, no tenemos solución, así que 30% del alumnado no estudiará este año.
0: Entonces, ¿y lo dan por hecho? O sea, ¿y la gente que ya pagó, no, no, qué van no, a hacer? les van a volver el dinero?
1: Eh, la universidad en Perú pública no cuesta. Mm. Nada. y así que simplemente es como que pierdes un año por no contar con los recursos necesarios no
0: entiendo.
1: es curioso, es muy curioso porque este año también tocaban elecciones de las autoridades este año habían elecciones para las autoridades de mi universidad o sea, se, la universidad es como que un pequeño estado que tú eliges tus autoridades y todo y cada cuatro años creo hay votaciones y este año tocaba votaciones pero justamente por este tema de la conectividad eh, se cancelaron porque veían como que una imposibilidad de elecciones sin un 30% alumnado, pero ellos sí aceptan tomar las clases, pero no aceptan tener elecciones, eso es como que súper contradictorio y es como que lo que más se está reclamando ahora.
0: ¿Y las autoridades de que se encargan? ¿Son como representantes por facultades? ¿Son como el consejo estudiantil respecto al consejo directivo? Ahí... Como es?
1: Lo que hay en San Marcos es un cogobierno uh -huh. que se, se estructura de tres partes. Lo que es el rector, la junta de estudiantes, que es la Federación Universitaria de San Marcos, la FUMS, sí. y lo que es el sí. consejo de trabajadores. ¿Esos tres? Generan este, el gobierno de la universidad. Y es como que para probar cada cosa tienen que haber un consejo universitario donde se dialoga, se propone y se establece qué medidas se van a tomar. Ahorita este, ya el rectorado y ya el consejo universitario ya acató de que van a comenzar. Es la federación de universitarias sigue reclamándolo el alumnado, pues. De ahí este se divide también por directores de escuela, los directores de escuela y directores de facultades. Entiendo. Tercio estudiantil y creo que dos vainas más que no me acuerdo en este momento.
0: Y tengo una pregunta, pero... Bueno, y después, ¿qué les dicen? Que el 30% de los alumnos no pueden tomar clase. ¿Ustedes qué hacen? ¿Surge una iniciativa de parte de los estudiantes?
1: Bueno, la federación sigue reclamando... Eh, algún método para que se les brinde la conectividad, un apoyo social a ese tipo de alumnado, pero por el momento la conclusión es, no, no van a tener clases. Sí, por el simple hecho de no tener la conectividad suficiente. Uh
2: -huh.
1: Es más, eh, en San Marcos también existe lo que es la residencia universitaria para personas de bajos recursos. Uh -huh. Que se les brinda, hay un espacio en la universidad que es vivienda para este, estos alumnos y es como que a muchos la cuarentena los agarró en en otras partes del país, en sus residencias hay gente, o sea la universidad está en Lima pero hay gente que viene de provincia a estudiar y es como que la cuarentena los agarró de la provincia donde vivían y para regresarse acá hubieron muchos problemas y ahorita no los dejan ingresar a la residencia universitaria por el peligro de que estén contagiados o algo y la gente ha estado durmiendo en la calle protestando para que se los deje ingresar y ahorita siguen a un par de personas durmiendo en la puerta de la universidad esperando a que les autoricen el ingreso pero las autoridades no, no quieren dejarlos entrar
0: y no han, no se han pensado como otras formas de desinfectarlos o como desinfectar los lugares para que uh -huh. puedan entrar
1: se les se les había trasladado a muchos a un hotel sí. Pero el hotel este, optó por no darles el, el asilo, después por un tema de seguridad, una vaina así que pusieron. Todas estas cosas es como que mandan informes, la universidad saca sus informes semanales de lo que está pasando. Las mismas autoridades y es como que todos se lo justifican, mm -hmm. pero eh, hay los que hablan. La voz de los, los estudiantes es la federación y los reclamos llegan a través de ellos. Así que por el momento se había como que convocado a, una, a un tipo de protesta, pero la, no fue tan ace aceptada por esta situación pues, del coronavirus.
0: Pero claro, o sea, la gente igual sigue afuera de la universidad durmiendo ahí y también eso puede ser otra forma de protesta, ¿no?
1: Eh, sí, actualmente creo que hay unos, unas 10 personas afuera en la universidad.
0: Ya, y los cuerpos sí, y los cuerpos colegiados que organizan no, no se han puesto a pensar en otra forma de manifestarse para que pues a estas personas que vienen de provincias se les dé un lugar Ay, ¿no?
1: ¿no? Eh, eh, han habido protestas vía Twitter como que poniendo hashtags todo llenando información de lo que está pasando en la universidad eso creo que es a lo más que se ha llegado por ahora han estado intentando por todos los medios de visualizar lo que está pasando. Y es más, creo que cuando salió en el periódico, eh, esto de que los alumnos estaban durmiendo afuera recién, fue como que algunos lo trasladaron a algún hostal o un hospedaje para que puedan quedarse
0: Y la gente que no tiene lugar de donde dormir, imagínate, pues obviamente van a tener computador para asistir a clases.
1: Menos todavía, no tienen... Es más, ahorita en Perú hay una escasez de laptops, ni siquiera es como que puedas comprarlas ya, porque literalmente se han agotado en muchos sitios, ya que no, parece que no están importándolas, y tú intentas ir a algún lugar a comprar una laptop y no hay ni siquiera por tiendas online, o les han subido mucho el precio. Hay muchos problemas actualmente para llevar una clase virtual. ¿Y
0: cuánto vale una laptop en promedio en soles?
1: Las más básicas están algo de 1.300 soles, 1.200 soles, nuevas.
0: Bueno, para hacer la conversión, una laptop. la gente que está escuchando es como 1.200.000, 1.300.000 por una laptop.
1: Exactamente, y el sueldo mínimo en Perú es de 930 soles, y pues un computador excede ese precio esa cantidad de dinero, pues. Y actualmente en cuarentena muchas personas no están trabajando, eh, se está viendo mucho comercio ambulatorio, gente que está saliendo a vender cualquier cosa a la calle como para generar ingresos, las autoridades los están desalojando. Eh, la verdad es que ya se está volviendo insostenible la cuarentena acá.
0: Y, um, bueno, también yo me puesto a pensar que muchos de los estudiantes si no van a estudiar, lo más posible es que trabajen. Y si no tienen o sea, que trabajar, imagínate qué van a hacer.
1: Exactamente, y tampoco es que haya trabajos, ya que la cuarentena ni, no se levanta, uh -huh. solo se han levantado como que algunos sectores, y no es como que estén contratando mucha gente. La mayoría de universitarios lo que suele hacer es trabajar en cadenas rápidas, tipo Pizza Hut, Starbucks, y todos, esas, todos esos empleos como que se han perdido, no les pagan no se van a abrir tampoco hasta, en, hasta septiembre, más o menos han dicho que no se van a abrir restaurantes, no se van a abrir fast foods no están funcionando, todo lo que hay es delivery.
0: Una pregunta, Sebastián ¿y tú cómo llevas la situación? O sea, ahora no estás estudiando, pero tú estás trabajando ¿qué estás haciendo? Cuéntanos
1: Yo felizmente sí cuento con un empleo, ya que este yo trabajo en lo que es el sector de limpieza, que es como que básico en este tema y al menos yo trabajo en un almacén y es como que estoy más o menos protegido ahí. Pero re recién he vuelto a trabajar, ¿va? porque los primeros dos meses la empresa también estaba en para y nadie salía a trabajar, pero lo estoy ando creo que bien. Al menos soy el único que está trabajando en mi familia, así que estoy intentando traer dinero al hogar.
0: Eso es súper importante que a veces olvidamos y también digamos que el sector académico sí. olvida que el estudiante también a veces tiene que responder por la familia. y Esto sí es bien complejo. ¿Tú cómo llevas la situación? ¿Te sientes estresado? Porque bueno, eres un duro <risa> por todo lo que haces. Y ahorita, ¿cómo vas a hacer si entras a estudiar? ¿Cómo vas a hacer para manejar estudio y trabajo? Cuéntanos.
1: Eso es lo que me, me tiene, tiene muy... O sea, me tiene como que con la cabeza rota eso porque no sé si voy a poder llevar tan bien el estudio con el trabajo. No sé si van a convivir bien, ya que el año pasado, que fue mi primer año de universidad, yo no trabajaba. Trabajaba solo los veranos y ahora es como que estoy en la obligación de trabajar, ya que mi madre no puede trabajar porque donde ella trabajaba no se ha liberado ese sector y en la cuarentena, pues, así que no puede trabajar hasta que acabe la cuarentena. Claro. Y pues espero llevar bien la, las clases, la verdad. No sé nada de eso. No sé cómo me vaya a ir este año.
0: Bueno, pues en el camino van viendo. Ojalá también se bueno, más bien, ojalá sea posible que la gente se manifieste de otra forma y los escuchen para clases más flexibles y para que también todas las personas que pues, nos contaste que vienen de provincias puedan entrar a estas estancias que da ah, la universidad. Bueno, pues como complicado el que el, el paisaje que nos cuentas, yo la verdad que queda tonta y posiblemente la gente que está escuchando también lo esté.
1: Las universidades nacionales tienen muchos problemas en Perú, en cambio las particulares, no, la mayoría lo está llevando bien, es más, ya están acabando su ciclo académico, el primer ciclo académico del año, ya lo están acabando es como que mis amigos me dicen oye, ¿qué tal te van los exámenes? y todo y es como que yo les digo, brother aún no inició clases, ni siquiera <risa> y todos como que, ¿cómo no vas a iniciar clases? nosotros ya vamos a acabar el ciclo uf tuvo un problema algunas universidades particulares tuvieron problemas, pero lo solucionaron en una, o dos semanas a lo mucho, pues, no han perdido mucho tiempo, cambió las nacionales ya llevamos meses sin nada
0: Imagínate. bueno ahí, ahí se ve muchísimo la diferencia por ejemplo acá en Colombia la nacional que es pues la que es la del gobierno y las otras universidades también hemos tenido problemas digamos yo estoy en una universidad privada y, y sí se presentaron algunos problemas pero pues se fueron solucionando eh, yo creo que acá la universidad nacional también ha tenido problemas pero no es como que dijo bueno ustedes no pueden eh, acceder a la educación entonces pues no lo siento <ríe> y bueno, digamos que el tema de las estancias, acá en sus tiempos, hace como, creo yo, 30 años, también existían estas residencias para estudiantes, pero pues ahora ya no están. Lo que sí pasa es que hay muchas personas que son de provincia y están solas y solos en apartamentos o en apartamentos de estudios, imagínate. Entonces, nada. Es, es para pensarnos que la academia a veces se le olvida que también somos personas, que también tenemos familias y que nada, que son problemas humanos, ¿no?
1: Sí, principalmente creo que la universidad cree que el alumno solo se va a dedicar a estudiar cuando a esta, a esta edad justo ya empiezan más responsabilidades. Es como que no solo te dedicas a estudiar, trabajas, a veces hay gente que ya tiene hijos y, pucha, tiene un millón de problemas. Pero la universidad piensa que la universidad va a hacer todo en esta etapa.
0: Sí, pues por eso es que también antes también... Desde, por pues, los estudiantes de Latinoamérica que no están latina, debemos pensarnos que la educación pública con todos los sistemas de ahora en línea y demás debe ser una prioridad. Y ahora, pues nada, surge o sea, esta urgencia, ¿no? Nos pues, da un gusto tenerte, Sebastián. No sé si quieres agregar algo más.
1: Mm, creo que he expuesto. The... Suficiente. ¿Cuál es la situación del estudiantado en Perú? Al menos en lo que es educación pública
0: sí. Un gusto, un gusto en verdad tenerte Y nada, para que la gente se dé cuenta que Estas son las vainas que pasan en esta Latinoamérica Aquí cerca en Perú, imagínense
1: Esto es Latinoamérica en educación Literal. Uf, Y es peor en lo que es área escolar
0: Sí, ¿cómo están los niños? ¿Cómo están haciendo clases los niños? Y las niñas
1: bueno, en lo que es colegios particulares uh -huh. se ha manejado con esto lo que es Zoom, Google Meet, igualito. En lo que es colegios particulares, en lo que son colegios del Estado, los colegios nacionales, este, se estaba viendo primero lo que era esto de llevarlos por Internet, pero se vio como insostenible porque la mayoría en regiones, hay regiones que ni siquiera cuentan con señal de Internet. Así que el gobierno lo está llevando por clases medio por radios por un sistema radial, se transmiten clases por la radio, que pueden ser escuchadas, o también por lo que es televisión, televisión abierta, uh -huh. este, hay algunos profesores que como que te dictan las clases, de ahí este, ya cada profesor ve la manera de que le llegue información al alumno, les mandan ejercicios tipo por WhatsApp, o eso es lo que más o menos he estado viendo yo cómo están llevando las clases, pero en general sé que se transmiten clases por televisión, nada más.
0: Sí, me comentaron sí, eso. Yo pensé como, bueno, ¿y cómo evalúan entonces? O sea, ¿cómo saben
1: si la gente...? Esa es mi pregunta, sí. la verdad. es, Aún no tengo entendido bien cómo están evaluando sus clases. Al menos en provincia, acá en Lima no... Acá en Lima lo que sé es de que están como que los profesores enviándoles como que exámenes por WhatsApp con tiempo a los padres. Lo resuelven al toque, o los niños deberían resolverlo al toque y mandarle en un tiempo determinado la imagen de vuelta al profesor. Pero en provincias hay gente que ni siquiera tiene celular, hay gente que no tiene internet para nada, y no sé cómo estarán llevando eso de las pruebas, las evaluaciones allá. Es muy raro todo, la verdad. Es, todo esto se agarró de improviso a todo el mundo.
0: pero sea, yo también siento que, ¿sabes? Y, que en... son problemas que aunque ya se veían, o sea, es como una educación precaria en lugares que no son centrales, como tú lo dices. O sea, si no estás en Lima, tal vez la educación... No es de igual de buena, pero no solo eso, la educación, sino también los servicios. O sea, todo el mundo tiene acceso a internet, todo el mundo tiene acceso a energía. Digamos que son vainas que hay que pensarse, ¿no? Que son problemas que a ver.
1: Exactamente, y en especial en Perú, que es un país muy centralizado en lo que es Lima. Lima es como que el lugar con más tecnología, más todo, y las provincias son muy olvidadas. Muy, muy olvidadas. En las provincias no hay mucha inversión en lo que es conectividad, yo, yo conozco lugares que no les llega la señal ni del celular y viven así, desconectados del mundo prácticamente.
0: Pues imagínate, eso que tú nos estás eh, contando, Sebastián, también pasa aquí en Colombia, estoy segura que también pasa en Chile, en Chile y Argentina, estoy segurísima que sí pasa. Estoy
1: muy segura que ese es un problema que tiene Latinoamérica en general, el centralismo de los estados. De
0: bueno, entonces, ahora, como para terminar, tú, ¿qué nos propones? ¿Qué, qué nos dejas de toda esta conversación? ¿Cuál sería una respuesta a todas estas inconvenientes o todas estas situaciones que se, está, se te están planteando ahora?
1: Bueno, yo creo que esta etapa es de confinamiento que vivimos, esta etapa de coronavirus, estas contingencias que están pasando actualmente sirven como que de experiencia para el Estado para darse cuenta de, señores, hay que invertir en educación, hay que invertir en salubridad, Señores, ya les falta inversión. Ya no todo es no todo es hacer un puente nuevo. No todo es que te vean bien por construir una nueva carretera, porque eso no brinda calidad de vida. Lo que deben, lo que deberían hacer es invertir en educación y en salud, que es lo principal.
0: Bueno, muy buena reacción. Muchísimas gracias, en verdad, Sebastián. Un placer, un placer.
1: Gracias. Tío. Me encantó la respuesta.
0: <ríe> Igual. de escuchar en la voz de Sebastián las situaciones por las que está pasando la educación pública en Perú, me gustaría que recibamos a nuestra segunda invitada, Gabriela. Es Gabriela Misari. Hola, ¿cómo estás, Gaba?
2: Hola, ¿qué tal, Camila? Mucho gusto. Me siento muy feliz de estar aquí como tu invitada.
0: Vale, te presento. Gabriela estudia Derecho en la Universidad de Arcos en Perú. Entonces, pues por eso la traigo hoy aquí para que nos cuente cómo va la situación de la educación pública en el Perú con toda esta situación.
2: ¿Qué tal? Hola. Bueno, eh, pues comentarles que la educación, igual como en cualquier parte del mundo, a nivel tanto privada como estatal, ha cambiado radicalmente en el Perú por el tipo de manejo sí. que se está utilizando. Eh, hay algo que es muy cierto, que es que en el mundo nosotros hemos avanzado en lo que es tecnología, en lo que es en realidad tal cual políticas, en muchos aspectos, más el tipo de educación que nosotros hemos manejado siempre ha sido la misma, ha sido en aulas, ha sido en partida por profesores y siempre presencial, obviamente los temas cambiando muchísimo. Actualmente por el tema del COVID-19, es algo que ya no ha podido continuar. En el Perú, eh, y no sé si en otros países fue igual, la parte del comienzo de clases fue algo muy controversial. ¿Por qué? Porque a nivel tanto privado como público tenían como muchas contingencias. Por ejemplo, a nivel privado eh, existía todo lo que era el tema de, primero, todo comenzó por el hecho de que no sabíamos cuánto tiempo estuvimos en cuarentena. Es decir, el presidente cada vez que salía a anunciar, bueno, cada vez que... Llegaba como el término de los 15 días anunciados para cuarentena, eh, anunciaba 15 días más y así sucesivamente, entonces tal fue como el impacto que llegamos a un mes, se estableció de que las clases deberían de reanudarse, un mes, un mes y medio para que los, para que los estudiantes como pudieran continuar con el, con el aprendizaje, y a nivel privado se tuvo toda la problemática en el torno a la parte económica, ¿por qué? Porque tanto los colegios como universidades eh, particulares no querían eh, disminuir, por ejemplo, el la pensión o la matrícula. Entonces, se exigía como el mismo... Por, por una educación diferente y de menos horas, se exigía el mismo costo de la pensión. Y a nivel público, el problema no era tanto el económico, sino cómo las personas iban a acceder a la educación si mucha gente no contaba ni con laptops, ni con internet, ni con celulares. Entonces, más o menos por ahí, fue radio, fue fueron como... Eh, las controversias que hubo durante durante todo este periodo. En realidad, actualmente todavía no se maneja bien lo del tema de la educación. A nivel público tiene muchas más carencias que a nivel privado, ¿Por qué? porque, porque a nivel privado se llegó como a cada, obviamente cada colegio. Eh, considera cuánto se la va a disminuir en pensión. Algunos han disminuido como el 10%, otros 15%, algunos 8% o 6%, más a nivel público, pues no se ha implementado tal cual un aporte un soporte para que las personas que no tengan recursos puedan alcanzar el tema de la educación. Lo que se ha intentado es hacer llegar la educación por diferentes vías, la tele, la radio y bueno, también por páginas de YouTube más o menos, yo les comento, mi mamá es directora de un colegio y Camila la conoce, le estima sí. muchísimo. Vivimos juntas y todo. Sí, fue una época muy bella. Y ella, pues, lo que hace en su colegio, es directora de un colegio estatal, es poder eh, intentar impartir sus clases por vía WhatsApp y por vía videos en YouTube. Sus maestros lo que hacen es tener un grupo de WhatsApp por cada curso y por cada sección que tengan y lo que hacen es como mandar los links de los videos subidos a YouTube. Pero el problema de esto es que los videos, o sea, las clases impartidas tal cual no son verdaderas clases, o sea, no es como tú, tú vas a tener una clase de álgebra, una clase de trigonometría, una clase de, este de comunicación, sino son cosas que se puedan como entender a grandes rasgos, por ejemplo la primera clase que hubo de todas las secciones y de todos los grados fue el tema de cómo prevenir el coronavirus, por ejemplo el uso del lavado de las manos el uso de lo que es este los gel el alcohol, el jabón el cuidado, el higiene el lavado de las manos y todo eso entonces tal cual los temas a, eh, a tratar durante estas sesiones no son temas que uno pueda como absorber el conocimiento a un 100%, y el problema de los sectores como con menor recurso, que es justamente por donde trabaja mi mamá, trabaja en un colegio estatal, que regularmente sus pobladores de esa zona tienen como... Eh, son personas que tienen escasos recursos y que en su mayoría tienen varios hijos, entonces como cuando tienes varios hijos y tienes pocos recursos, no es que cada uno le puedas dar una laptop o un celular, sino tal vez el mayor tenga, o tal vez solamente los papás, o tal vez solo hay una tele, o solo una computadora, entonces cómo puedes manejar el tema de una familia que tiene varios hijos, pocos recursos y tiene varias clases. Entonces, más o menos por ahí viene como la problemática, Cami. ¿Alguna pregunta que tengas en específico? Yo
0: creo que, que nos traigas un poco el tema de, de la educación desde los colegios, es súper importante, porque, porque los colegios públicos ah, o sea, hablan de esta relación que tienen las familias, son familias que, como tú lo decías, tienen un solo computador, una sola televisión, una sola radio. Eh, Sebastián, antes nos contaba que han impartido ahora clases por radio y por televisión. Y digamos que, pues claro, esto es como una forma de la que se puede cambiar la educación. Pero yo sí creo que hay que, o sea, se repiensa, ¿no? Porque digamos, yo creo que Irma, tu mamá, la mamá de Gaba, debe también estar ejerciendo su trabajo de una forma muy diferente. Entonces, estar hablando con los profesores como desde su celular y también estar hablando, no sé, como la mayoría del tiempo en el día también generan desgaste. ¿A ti no te parece?
2: Sí, ah, te comento. Lo que sucede es que es algo que está pasando mucho. Que, por ejemplo, los, los profesores y lo el personal administrativo de los colegios no está nunca han estado capacitados para absorber la cantidad de mensajes que un joven tiene. Eh, por ejemplo, estoy segurísima que muchos de ustedes pueden tener eh, grupos de WhatsApp donde pueden recibir hasta 200 mensajes en un día y como para ustedes muy muy chill, muy normal. Pero para aquellas personas que no tienen costumbre, imagínense llenarse de tantos grupos de WhatsApp, porque el rol del director uh, actualmente acá en Perú es que esté en todos los grupos de WhatsApp para ver el, el manejo de información que, que tienen los alumnos con los maestros. Entonces, ella está en cada uno de los grupos y todo el día está llegando la información. El celular de ella no deja de sonar en todo el día por los mensajes, porque en una hora es el profesor de matemática con primero A, en otra hora es la profesora de comunicación con segundo C, en la otra hora es el profesor de matemática con primero B. Y, por ejemplo, cada grado tiene de primero no hasta la, eh, si no me equivoco, de quinto tienen como solamente cuatro secciones, pero imagínense, es un colegio de mi mamá de dos mil estudiantes, primaria y secundaria, entonces es algo que satura mucho al personal administrativo que viene a ser, por ejemplo, la secretaria que mi mamá tiene, mi mamá, eh, los este, directores, eh, subdirectores, tanto de primaria como de secundaria, entonces, ese manejo de información que están llevando ahorita no nunca han sido como algo recurrente en las personas que ya pues eh, tienen como un cargo superior o tienen una edad. Por ejemplo, los los este subdirectores de mi mamá, ellos tienen como una edad ya considerable. Entonces, el flujo que ellos tienen para los mensajes los satura y los abruma. Y prácticamente uno está todo el día como revisando, chequeando, porque pues, o sea... La, la dinámica acá, como en la casa, es que el trabajo no tiene como un fin, si se dan cuenta, porque... ¿En qué momento tú te estableces un horario laboral si es que algunas personas como no respetan? Por ejemplo, mi mamá puede estar almorzando y la llaman para consultar una emergencia, que pasó algo con un padre de familia y no sé qué. Entonces, no hay como ese espacio como había de manera presencial donde la directora o el, di, o el, sub, o el subdirector decía como, no, ya no se van a atender más a padres de familia, sino como la persona llama porque considera que es prudente porque se ha surgido un problema. Incluso eh, si se ponen a pensar, pre, las personas cuando iban a trabajar dejaban sus actividades del hogar ya encargadas otras personas o simplemente como ya las dejaban tal vez a cargo de sus hijos, ese tipo de cosas. Pero actualmente muchas personas tienen que cumplir el, el rol laboral y el rol de casa a la par. Te doy un ejemplo, mi mamá obviamente pues, es la, la, la mujer de la casa, y es la, la que se encarga de distribuir todos los alimentos, la que dice como cuánto va a ser para tanta semana, porque al estar en cuarentena pues eh, nadie trabaja, bueno, por lo menos no los sectores que no están autorizados, eh, y muy aparte de esto es de que todos estamos como en casa y se supone que no debemos de salir eh, constantemente, entonces salimos como una vez a la semana, o dos veces en cada dos semanas, algo así, es como una semana salimos dos veces y luego nos salimos la otra semana, y así sucesivamente como saltando una semana para poder hacer las compras, entonces compramos todo como para 15 días, y ella cumple una roble, un, un doble una doble función en esta casa, porque está trabajando a la par, y a la par cumple las funciones del hogar, y considero que es aún más desgastante, porque cuando ibas a trabajar te olvidabas de toda la situación de tu hogar hasta que volvías a pisar tu casa, si no me equivoco.
1: Claro,
0: ahora cambian los espacios, pero ¿sabes a mí que me quedó sonando de todo esto que nos dijiste? Que, digamos, o sea, la, los profesores y los directivos tienen que pensarse otras formas de llevar la educación, ¿cierto? Y yo me puse a pensar, uh -huh. bueno, ¿y qué pasa con los directivos que, por ejemplo, tienen, no sé, más de 50, 60 o, yo qué sé, 50, y tal vez no están muy inmersos en estas tecnologías. ¿Cómo están haciendo?
2: Ya, el problema con eso es que, lastimosamente, el Perú está diciendo como, bueno, te vamos a capacitar. Y, siendo muy honesta, he estado de es, manera como infiltrada en las capacitaciones de mi madre que tiene aquí okay, en la casa. Pues, eh, no hay como, no es como que tú no puedes aprender a usar la tecnología si es que no la tienes en físico, o sea... Eh, la persona intenta explicarte cómo puedes manejar, cómo te pueden ayudar, pero es muy complicado que personas que realmente nunca han tenido este uso de la nada comiencen a manejarlo al revés del derecho. Entonces, en su mayoría, las personas intentan apoyarse en los hijos y en los jóvenes que tienen en casa, pero cuando no hay esa situación, cuando no existe como ese, ese soporte dentro del hogar lo que se hace es tal vez delegar la responsabilidad a una persona. Por ejemplo, eh, mi mamá sabe que algunos de sus subdirectores no puede, uno de ellos más que todo porque tiene una edad bastante considerable y se le complica mucho el tema de la tecnología, además de no tener como niños ni jóvenes en casa. Entonces ella lo que le hace es dejar las actividades bastante simples que puedan como ayudar, tipo como ordenar un Excel, filtrar alguna cosa, atender algunas llamadas o algunos padres de familia, pero más que todo les deja actividades o el, la chamba a las personas que sí tienen como un soporte en casa. Por ejemplo, mi mamá como directora no se puede librar de ninguna responsabilidad, entonces nosotros a la par yo le ayudo, ¿no? Que necesita? El tema de correos, tema de drive, y va aprendiendo, y le gusta aprender, le gusta hacerlo por su cuenta, eso es lo bueno. Hay mucha voluntad por la parte de su personal administrativo en aprender, y también hay mucha voluntad de los profesores en poder impartir el conocimiento de esta manera. Obviamente, como en Toda situación. También hay profesores que se rehusan y consideran que, pues, eh, están como el tipo de vacaciones, ¿no? En que no debe ser como tan estricta en las clases y no deberían como presentar los, los te, el temario de las clases que van a atender de manera virtual y todo eso. Pero siempre hay un poco de todo. Lo que se ha visto que ha predominado es la voluntad por querer eh, hacer llegar las clases a todo el rincón de cualquier alumno. Incluso los alumnos, eh, acá en los universos estatales, se les entrega unos libros que los que lo saca el Ministerio de Educación. Entonces lo que se sí ha hecho es que los, los colegios estatales, han, bueno, en realidad no se hizo un protocolo lo que se debió hacer, lo que debió este, aplicar el Ministerio de Salud, pero por lo menos los directores han manejado cada uno un protocolo independiente para poder hacer llegar esos libros a los niños.
0: Y estos libros los tenían, digamos, en la escuela, pero ¿todavía no habían empezado el año o cómo es?
2: Claro, claro, es que la cuarentena acá nos agarró un día antes de comenzar el año académico.
0: Imagínate.
2: En lo estatal. Ajá, en el ámbito estatal nos agarró un día antes de comenzar el año académico. Entonces, los, los, los libros estaban obviamente separados y, y en, este, embolsados todos en, en el colegio. Y se supone que los libros deben ser como entregados la primera semana de clase. Entiendo.
0: Bueno, digamos que pues al no repartir, estos, repartir estos, repartir estas guías ayuda a que también se lleven las clases. ¿no? Pero bueno, yo ahora quiero que sí. me cuentes sobre ti, cómo estás viviendo esto. Ya empezaste a estudiar después de tantos aplazamientos de Vizcarra.
2: <risa> no, en realidad, este, San Marcos. No, no ha las clases tal cual, las clases comienzan este lunes, más es algo oficial, de, es como decir que, por ejemplo, oficialmente todo va a contar a partir de este lunes, más muchos profesores que, con los cuales yo llevo, porque llevo 11 cursos, ya han manejado como conferencias, y estoy haciendo entre comillas, eh, con mis deditos, para decirles como una parte introductoria de las clases, porque ellos consideran que no debíamos atrasarnos, ¿no? Y hay profesores que son un poco más eh, exquisitos en algunos temas, entonces decidieron comenzar las clases a llamadas conferencias para que no se les pudiera hacer como ningún tipo de reclamo o denuncia eh, por, por, vía, este, por la facultad, para poder como impartirnos algunos temas. Y en realidad yo sí lo veo como adecuado porque no han contado ni ni... Ni asistencia, no han contado ni calificaciones, ni intervenciones, simplemente como han dado un avance introductorio de los temas que vamos a ver a partir del lunes. Eh, bueno, la verdad es que las clases, yo sí eh, les tengo bastante fe porque eh, la carrera de Derecho son seis años y no me gustaría que nos atrasemos un año, la verdad, sería mucho.
0: Sí, yo creo que ese es el dilema, ¿no? Como, no me quiero atrasar, pero también no estoy aprendiendo tanto con esto... Eh, quiero acabar rápido. Sí. sí, yo creo que es el dilema. De sí, varios, sí.
2: Varios, sí. Ese es el dilema. El como, yo sé que tengo que aprender bien, pero un año más en la universidad es mucho. Entonces, más o menos se va la dinámica, pero San Marcos intenta, in, intenta salir adelante, creo. El problema de las universidades estatales es que están muy vinculadas a todo lo protocolar, ¿no? Y toda uh -huh. la parte de la gestión, de contratar profesores, de tener profesores como ya contratados... Entonces, ¿cuántas clases se van a dar a cada profesor? Y más o menos ahí fue toda la problemática de estos meses. Igual nosotros sabemos que la calidad de profesores que podíamos tener antes de la cuarentena no va a ser la misma. Y muchos de nuestros profesores en realidad ya son personas que cumplen, que en realidad sobrepasan la edad aceptable para dar clases, pero son personas muy lúcidas en realidad. Y cuando están en las salas y en las aulas de Derecho, se expresan bien, se desplayan bien, y en realidad tienen muchísimo conocimiento. En Derecho, tristemente, mientras más, eh, mientras más edad tienes, más conocimientos adquieres, pero bueno, ya no estás con, con toda la juventud, ¿no? Y esa es más o menos la, la problemática. Eh, por lo menos en mi facultad se aprecia mucho a, las, a los profesores que ya tienen su, su edad considerable, porque son, son maestros, son, son este, eruditos de la carrera. Eh, y eso más o menos se puede perder como en tema de la cuarentena porque imagínate una, un, un profesor, un doctor de 80 años impartiendo clases virtuales, es todo un dilema.
0: Muchos no pero saben digamos tratando. compartir, no sé, pantalla en Zoom que digamos, para nosotros sí, puede sí. ser muy fácil, pero para ellos no. Exacto. Te va a contar Exacto. una historia, eh, una pequeña historia. <ríe> bueno, digamos que mis compañeras están viendo esta clase con un profesor que pues tiene, no sé, cincuenta y tantos, y pues el profe, como tú lo dices, es muy erudito en el tema y demás, debido pues a su edad y que ha trabajado mucho estos temas de la antropología, pero en algunas clases el internet se le iba, él no sabía cómo compartir pantalla o cómo permitir que las otras personas compartieran pantalla para hacer exposiciones, y pues nada, no, el profe como que entraba en un estado de, pues, de tristeza, claro, porque es, es impotencia no saber manejar estas herramientas.
2: No, incluso lo peor es, porque es que ellos, o sea, realmente tienen toda la intención como de impartir la clase, de dar la cátedra y de compartir sus conocimientos, pero ellos como, aunque realmente lo intentan, parece les resulta muy complicado pero muy muy complicado como comenzar a manejar todo el tema de la tecnología y es también yo siento que un poco triste porque pues o sea ellos incluso son las personas como más vulnerables en esta situación no a, a nivel de salud y también son las personas que en eh, una de las personas creo que yo considero que se ha afectado mucho su manera de vivir porque por ejemplo en mi facultad hay muchas personas, hay muchos doctores en realidad, que ya está, habían dejado como la parte de litigación, o sea, ya dejaron de litigar para lo que es el tema derecho y el, la especialidad que tenían, y se encargaron de simplemente ser catedráticos, porque era lo que, es el, lo, lo que los apasionaba, ¿no? Y de la nada, como clases virtuales, y por ejemplo, tengo un profesor que es una persona muy encantadora, se llama, se llama Ñique de la Puente, y él es como... Es una persona, es un doctor muy bueno, y es una persona bastante dulce, y incluso a la hora de impartir la, la, la clase, uno siente, ¿no? como él ama su rama, y cómo le gusta la carrera, siendo una persona que ya está por llegar como a los 90. Oh <risa> Entonces, <Dios. risa> eh, está, yo creo que es no súper
0: lindo eso, ¿no? Ver que están las ganas, están las ganas de los profesores en los colegios, y las profesoras en los colegios, y pues también en las aulas ahora virtuales de las universidades. Pero sí, sabes exacto. lo que me he puesto a pensar, que también una de, la población, pues, una de las poblaciones más vulnerables en este momento es los estudiantes de, de otros lugares que vienen a Lima a estudiar, y que, por ejemplo, yo vi que estaban, y pues como nos contó Sebastián, que estaban afuera de la universidad de San Marcos, también pues la otra población de personas que no tienen todos computadores, o acceso a internet, y que pues la respuesta... De, um, de que la universidad es, pues lo sentimos, pero este 30% de personas no pueden estudiar. ¿Tú cómo ves esa situación?
2: Sí, el, en realidad, este aquí, bueno, en Perú, la, la educación es muy centralizada en la capital. O sea, la se podría decir que la mejor educación y las mejores oportunidades de trabajo son se, se encuentran en Lima más o menos es así la dinámica entonces muchos alumnos eh, lo que hacen es dejar como eh, la, la provincia en la que vivían y se vienen como a vivir en espacios pequeños en espacios pequeños en cuartos y en realidad son personas que algunos trabajan para pagarse su cuarto y otros en realidad pues eh, viven o subsisten con lo eh, con las puede decir como la pensión que les da a sus padres no eh, yo he podido apreciar el tema de ahorita, por ejemplo, las personas eh, que en, ayer hubo mucha controversia nada más comenzó la cuarentena con las personas que estaban fuera del país. Muchos, o sea, como todo el mundo se preocupaba por la gente que estaba en otros países y había quedado varada, pero en ese momento nadie se puso a pensar en las personas que en realidad también que estaban en Lima y que querían ir a provincia. Entonces ahí hubo toda una problemática porque porque los recursos y porque la, o sea la atención, y se podría decir, todo todo el mundo movió cielo y tierra, entre comillas, porque tampoco fue tan tan efectivo para que las personas que estaban varadas en otros países llegaran a, a lugares, por ejemplo, a hoteles, estuvieran atendidas, pasaran por, este, por pruebas. Por ejemplo, cuando yo, yo estaba en Brasil, nada más comenzó cuarentena, y yo estuve en Brasil mientras Perú estaba en cuarentena hasta que cerró frontera, estuve como siete días allá antes de que, o sea, yo estuve ahí como más, tiempo Brasil más tiempo, pero estuve en ese lapso como siete días, se cruzaron mientras Perú cerraba, cerraba frontera y mientras eh, Brasil como se mantenía un abierto. Entonces, por ejemplo, mi vuelo humanitario salió súper rápido, fue uno de los primeros vuelos en salir, eh, un, Hubieron como mucho, mucho cuidado, mucho protocolo, por ejemplo, la atención que nos dieron fue muy buena, un montón de cosas, pero nada más como llegué aquí, comencé a ver que había mucha gente de Lima queriendo volver a su, a, por ejemplo, a cualquier provincia o a su hogar. Y esas personas no tenían habilitados pasajes, primero, no tenían habilitados ni carpas ni alojamiento. No tenían habilitados, por ejemplo, alguna prueba, algún seguro de salud, alguna como tienda o posta para alguno de ellos, o para algún sector, eh, para alguna provincia, nada. En realidad, las personas, no sé si has, alguna vez eh, has podido apreciar en noticias internacionales, o alguna noticia que pudo haber compartido Colombia de Perú, que mucha gente estaba caminando para llegar a la provincia, o sea, literal, desde donde estaba, agarraban la mochila y comenzaron a caminar. Para poder llegar, porque la gente se había quedado sin recursos para poder como vivir, para poder comer, para poder cuidarse. Entonces mucha gente, en realidad, personas, eh, niños, jóvenes y adultos estaban viviendo esa realidad. ¿Y cuándo comenzó la, la problemática tal cual? Cuando jóvenes estudiantes, porque los jóvenes estudiantes regularmente vivimos de lo que nos dan nuestros padres, o vivimos de lo que nosotros trabajamos, y no trabajamos en un sector regularmente que esté, por ejemplo, mayor mayormente cuando uno está en segundo o tercer año de la carrera, hace prácticas. Pero antes de eso, ¿en qué trabaja? En cualquier cachuelo, o sea, cacholea para que se le pueda como... Eh, tener ingresos, para ver cómo pueda subsistir, para que no le falte nada, entonces cuando uno entra a esta emergencia, ese tipo de cachuelos, gente que trabajaba en el cine gente que trabajaba como en algún restaurante, o personas que trabajaban en call centers, ya no estaban trabajando ya no tenían ingresos ya no tenían cómo subsistir acá en Lima, cómo, cómo cuidarse cómo protegerse, cómo alimentarse entonces el Estado no pensó en ellos ese es el problema más o menos de, de Perú creo que se enfoca mucho en lo controversial o en lo visible y no se da cuenta que está descuidando una parte muy importante por ejemplo, nadie cuidó a es, en ese momento, parece, cuando yo llegué en ese mes, nadie estaba cuidando a esos jóvenes incluso a, a las personas que estaban viniendo al extranjero eh, al, al inicio se les daba no sé si es, si te comentaron por ahí hoteles como eh, hoteles delfines, <ríe> Mar, o sea hoteles muy caros en realidad que tenían como excelente servicio. Entonces creo que todo lo que es el tema de recursos y la implementación para las tanto para eh, personas que estaban en el ex, en el extranjero como personas que estaban como rad, radicando en Lima y querían volver como a su a su ciudad a, a su este Tierra ciudad. Natal. entonces <ríe> y así cerrada tal sí eh, hubo como toda una mala planificación pero actualmente se está puliendo entre comillas la verdad es que nosotros a nivel de recursos estamos muy saturados
0: en qué en qué partes saturados explica esa parte
2: sucede que ya no hay por ejemplo no hay postas para, o carpas para lo que es salud, para cuidado, para personas que están como presentando síntomas o personas que no tienen como dónde quedarse y están agotadas, o sea, ya todo está lleno.
0: Sí, el sistema Por de salud acá también ya está, ya no hay camas tampoco, sí.
2: y entonces, no hay, camas, entonces no hay, hay, no hay. hay
0: deficiencia en varios lados, ¿no? O sea, no tenemos camas, pero también sí. la gente que antes o sea, podía producir un poco y tal vez colaborar a su familia que en la mayoría pues, son personas que están en edad de trabajar, que son estudiantes, pues ahora no pueden. Yo creo que es, es muy difícil Exacto. porque pues lo que más se puede pensar que hace la gente es que si está en la capital y está pagando una rienda y demás, pues va a querer volver a su, a su lugar de procedencia donde posiblemente va a tener que pagar una rienda y puede trabajar más bien en otra cosa, ¿no? Porque también de alguna forma el virus se vive muy diferente en provincia. Tal vez... Sí,
2: pero no solo eso, sino que hay gente, hay chicos que en realidad vienen acá a estudiar, o personas que vienen acá a trabajar, y tienen sus padres mayores, o tienen algún familiar enfermo, y ellos quieren volver, porque quieren cuidar a esa persona, muy, muy aparte o sea, hay un sector que es por tema de necesidad y hay otro sector que es porque tiene algún familiar que necesitan ir a cuidar, por esa sensación que tú tienes cuando sientes que le va a pasar algo a alguien que amas sí entonces, hay mucha gente que se desespera por volver en ese sentido. Incluso muchos testimonios de personas que entrevistan. es, O sea, yo me tuve que volver porque mi padre y mi madre ya son mayores de edad y no no pueden estar como haciendo las compras, no pueden como estar cargando eh, tantas tantas bolsas al ir al mercado o no deberían salir porque son más propensos a que se contagie. Entonces, más o menos por ahí va. ¿Sabes
0: qué pasa también? Que yo siento que los y las hijas que... Ahora están, no sé, ayudando a sus padres, la mayoría están estudiando, ¿a ti no te parece? Y entonces puede que, no sé, por ejemplo, tienen que ir a comprar el mercado y si este chico o chica está estudiando y tiene que ir por el mercado en cierto tiempo, a cierta hora, a cierto día, no sé si siguen con el pico de placa ya, eh, de género o lo que sea, pero esta persona es la que va a tener que estudiar, cuidar a su familia y también hacerse cargo de una casa. Y ahí es donde yo sí creo que se... O se percibe pues, muy bien lo que tú dices de que todos, toda esta espacialidad que antes teníamos muy marcada se borra y entonces ahora no sabemos cómo manejar tantas cosas en un espacio como es la casa. Sí.
2: Es complicado porque ahora cumplimos todas las funciones al mismo tiempo. Entonces. No es que las podamos detener, porque aunque algunos, aunque cualquier persona me diga, como yo me establezco un horario para trabajar y para hacer otras cosas, llega un momento donde tu horario se desaparece porque tus responsabilidades laborales te agobian y tus responsabilidades de la casa también son urgentes.
0: Eso pasa. Pues, y
2: el clásico ejemplo era cuando tú te quedabas más tiempo en el trabajo porque no terminabas una chamba. Uh
0: -huh. Un trabajo. <risa> para, que los que no, para los que no entienden. Eh, el ah, igual. <risa> no serio, el lío. me gusta, me gusta eso, que también la gente se puede acercar a este tipo de cosas tan lindas. Eh,
2: Pero sí. Siguiente.
0: Yo creo que nos trae un panorama bien interesante desde la educación en los colegios gracias a que pues nada, estás en contacto con tu mamá y puedes ver cómo está ocurriendo todo esto pero también de pues, sus amigos ¿no? que puede que estén trabajando o que sus familias pues ya no tengan trabajo porque eso también lo está pasando entonces sí, en realidad tengo algunos
2: amigos que están trabajando la mayor cantidad de mis amigos pues están como en casa, no salen y los cuidan muchísimo. Pero también tengo amigos que están trabajando porque son una de las. Por ejemplo, eh, tengo un amigo que toda su familia es net, netamente de. Es, por ejemplo, tenían empresas de textiles. Entonces todo eso se paralizó. Por ejemplo, ellos se encargaban de hacer netamente línea de ropa para trabajo. La gente ya no necesita ropa para trabajo
0: ni <risa> están pijamas
2: exacto, exacto solamente pijamas uh -huh. entonces más o menos por ahí la situación y él es el único que mantenía un rol, o sea, laboral de, este, todos es, su familia, desde papá y mamá hasta sus hermanos y él estudiaron eh, negocios gestión de negocios, creo y ne penales, más o menos, va por ahí y por ejemplo, su hermana se encargaba, todos eran como para la empresa familiar, solamente él como que está recién había egresado, quería trabajar en una empresa como independiente y estaba trabajando en una empresa aparte. Llegó la cuarentena y todo el negocio familiar cerró y él era es la única persona que produce ingresos tal cual, o sea, ingresos fuertes a la casa.
0: Es que es eso, y tal, tal vez sabes que la academia no se pregunta eso, o sea, yo no sé si ha surgido el tema en las conversaciones que se tiene entre um, estudiantes de San Marcos o demás, pero a veces la educación pública, que es a la que también más se le debe invertir, eh, y la que más debe ser consciente de la realidad, pues, de su nación, a veces lo olvida, y es que muchos de esos estudiantes también trabajan y ahora están respondiendo por sus familias. Entonces, sí, yo creo que la academia ahora, y creo que en toda la vida de lo que pues, una ha andado he aprendido que la academia debería ser un poco más consciente de esa realidad que se vive, ¿sabes? Que el estudiante sí, pero, no solo es estudiante.
2: Sí, en ese aspecto no, no se dan cuenta, no lo, no lo visualizan. Incluso creo que hay mucho... Es que me ha pasado que en el Perú, bueno, por la, en, les, en los lugares que he podido como transitar, eh, existe mucho el... Es que todavía eres estudiante... ¿qué mucho estás haciendo? ¿qué gran cosa estás haciendo? Es como si se desvalorizara el trabajo o el labor que tiene como un estudiante, porque todavía está joven, como no hace cosa tan importante, algo así. Y en realidad, los jóvenes a la actualidad cumplen roles mucho más fuertes o come, cumplen, cumplen como muchas, act muchas actividades que ya sobrepasan sus funciones. Porque, bueno, es así, ¿no? El, el joven quiere desarrollarse, quiere crecer, y que, quiere chambear, quiere estar... Quiere trabajar, disculpa, quiere trabajar, quiere estar como un <ríe> presencial, ah, quiere llevar sí. como un, un, no sé, un idioma más, quiere llevar como las clases, quiere llevar como algún hard skill, o sea, alguna habilidad dura, tipo como un Excel, entonces ya van como cinco cosas que tiene que manejar ahora, durante el día. Entonces, entonces ¿cómo hace? Y súmale eso, el hecho de que tiene que ayudar en casa, porque pues los papás se cansan, o sea, los papás no, no, son, no, son, de, no son de fierro, no son de piedra, eh, se cansan, eh, les duele algo, tienes que cuidarlos, tienes que también atenderlos, tienes que ayudarlos, entonces súmale todas esas actividades a una persona incluso que estaba acostumbrada a salir constantemente. Yo recuerdo que el año pasado yo salí de mi casa para tener clases de inglés tipo a las casi eh, seis de la mañana, casi seis de la mañana, y llegaba a mi casa casi a las porque tenía clase inglés, luego trabajaba, y luego me iba a estudiar a mi universidad, y luego tenía a veces unas reuniones, porque estaba en una ONG, y luego recién iba a casa.
0: Bueno, pero es que tú eres, haces de todo, cariño, en verdad. <risa> bueno, es yo me cierto, sorprendo cómo cierto. puedes hacer tanto, en verdad. Pero pues es Es esto. cierto,
2: pero es como muy complicado.
0: Sí, a veces los horarios y estas rutinas que te intentan vender de claro, solo tienes que cambiar tu rutina y organizar tu tiempo. Yo conozco mujeres organizadas con el tiempo y gaba, <ríe> y estoy segura que, claro, nos ha dado duro, y más ahora que pues vas a entrar a estudiar. Entonces, sí, la verdad que que es que
2: sí. Ver. Solo hay que esperar que el panorama mejore, pero eh, dicen, ¿no? Así dicen por ahí, que la ola está bajando, que el contagio está decreciendo, que todo está mejorando, que ya hay más camas, que ya hay más ventiladores, respiradores respiradores artificiales, más, siéntate no muy honesta, el panorama aquí no está muy bonito, no se siente a nivel de sociedad que realmente esté bajando.
0: Sí, yo creo que es, se siente miedo, es un panorama de, de miedo, de esperar, ¿sabes? Porque es como estamos contenidos, estamos estudiando en un computador y queremos hacer demasiado, pero hacemos poco <risa> hacemos poco mirando todo lo que pasa también alrededor del mundo
2: pues bueno entonces ahora
0: como para responder a esto de qué hacemos qué nos dices tú que podemos
2: hacer el tema de intenté como ofensar más mis lazos amicales y mis lazos familiares sobre todas las cosas es que ni quiero comerme el mundo todos los días lo que hago es Toda la semana intento como hacer mis actividades con normalidad y te juro que el sábado, regularmente son los sábados, decido no hacer absolutamente nada. E incluso le pido a mi mamá que me deje quedarme en cama todo el día si es que sí lo deseo. Porque siento que necesito, o sea, anímicamente, aunque yo quiera estar bien en un 100%, no puedo y no, no, todavía no, no logro comprender la razón o sea, yo sé que es por el hecho de que no podemos como salir, pero también sé que es por el tema del cuidado, que es por nuestra protección, que es por nuestra seguridad. Entonces yo intento como compensar eso en mi cerebro y a veces como no lo logro. Entonces lo que hago es también celebrar mis pequeños logros, ¿no? mis pequeñas cosas, incluso eh, las pequeñas como, se podría decir actividades que tengo y me salen bien, realmente las celebro como si fuera un éxito e intento como entrar o hacer las cosas que realmente me gustan. Más o menos ah, eso es lo que me ha ayudado. Eso es lo que me ha ayudado durante esta cuarentena.
0: Bueno, ¿y tienes algo que aportar respecto a cómo es la situación de la educación en el Perú? ¿Tú, tú qué harías?
2: desde tu realidad. Yo quería, en realidad, desde mi realidad, lo que intento aportar es que antes de comenzar la cuarentena, y mire cómo es, ¿no? se estaba llevando un proyecto con DirecTV y ISEC, eh, ISEC Perú, para poder impartir educación desde la tele. O sea, de una manera, por ejemplo, con DirecTV, se quería como tener un canal educativo y se quería impartir en las en las aulas, como a través de una tele, o de poder decir como, tal vez en... No recuerdo, no sé si como eh, se le dice allá, tipo como, como proyectores. Ah, sí, proyectores video, ajá. Video, ajá. para para poder eh, pasar como una hora, una señal educativa para los chicos y que se pueda relacionar con la tele, también la educación entonces ese proyecto siempre es como todos los años y se intenta manejar y se intenta hacer cada vez más grande ¿no? y el, este año como decidí aplicar y formar parte del proyecto y llegué a cuarentena y, imagínate lo que hubiera sido que tengamos este proyecto ya realizado y entremos en cuarentena, hubiera sido un gol, hubiera sido un éxito, porque realmente no se hubiera trabajando tenido esto, los... o como van, cuéntanos, me emociona. Sí, estamos trabajando, estamos trabajando en esto, estamos como teniendo, hemos llenado una data gigantesca de regiones, en realidad, hay, si no me, son, se les llama embajadores, somos 15 embajadores, y hay todo como un equipo de proyecto, del proyecto tal cual el proyecto se llama escuela más es muy bonito y ahora estamos como en la fase de tener reuniones con la con los colegios con las ugeles con los directores de las ugeles sí. para poder como poder llegar como a los colegios y a los directores para poder como manejar capacitar a los a los docentes sobre el tema de la, la educación a, a través de la tele o del con el internet y bueno estamos viendo a ver cómo se desenvuelve el proyecto, ¿no? O sea, regularmente las capacitaciones se hacían de manera presencial, pero como sabrás, no se puede. Y estamos luchando para que este proyecto siga siendo adelante, porque si en algún en futuro, como las cosas no vuelven a ser las mismas, este proyecto va a ser muy bueno. Va a ser muy bueno.
0: Todo bien, en verdad. Muchísimas fuerza para que lo hagan real.
2: Qué lindo, sí. Que Muchas gracias, Cam. No,
0: gracias a ti por compartirnos esto tan bonito, en verdad.
2: Es algo bello, de verdad. Lo que tú estás haciendo también me encanta. Y me encanta el nombre, te lo juro. Nada más lo vi, me encantó. <risa>
0: vale. <risa> Muchísimas gracias. Chao. Vamos? Después de hablar con Sebastián y Gabriela, debo decir que me quedan algunas cosas sonando. Y uno de esos elementos centrales para continuar la discusión es que parece que esta educación pública se encuentra cada vez en detrimento. Es decir, si usted no está en una educación privada en la cual arreglan el problema de la conexión o si no tiene computador en una semana, pues una educación pública no lo hace. ¿Pero por qué no lo hace? ¿Porque no tiene los recursos? ¿O es más bien porque le hemos dado tanto terreno a la mercantilización de la educación que hemos olvidado que la educación pública es un derecho y debe ser un terreno en el que cada vez debemos reclamar más? Es por esto que no solo se critica a un Estado sino también a una academia, a una academia que cada vez olvida más a quien está enseñando. En conclusión, debemos no solo apelar a una academia más humana en la que la conversación horizontal entre la estudiante y la profesora sea dialéctica y se sea consciente de las dos partes, de los inconvenientes por los que están pasando, pero también de un estado que se piense cada vez más la educación pública de sus pueblos, de los pueblos de los Andes. Así que le extiendo la invitación a que se piense su academia. En este episodio me voy a acercar a cómo se vive la educación pública en América Latina, o más bien, en los pueblos de los Andes. Es por esto que realizo mi primer acercamiento a Perú en la voz de Gabriela y de Sebastián. La idea es pensarnos los problemas que tiene la academia, no solo en esta coyuntura, sino también estructurales.